0: Arkadaşlar Türkiye'nin en karizmatik liberal programı başına buyruk liberal sohbetlerin 23. bölümüne ve sezon finaline hoş geldiniz. Bu bölümde çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Kenan Erer'le Avrupa Birliği politikaları, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri bağlamını konuşacağız. Aslında Kenan'ı ben tanıtmak isterim. Uzun zamandır tanıdığım Brüksel'de de zaman zaman görüştüğümüz bir arkadaşım ama Kenan'ı tanıtmak çok uzun zaman da On parmağında on muhafet. En az bizim kadar yetenekli bir arkadaşımız. O yüzden bırakalım kendisi tanıtsın. Hoş geldin Kenan.
1: Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için yayına. Tabii yayının en başında AB politikaları falan dedin ya böyle Türkiye'de insanlar genellikle çok sıkıcı buluyorlar bu konuyu. Hemen kaçmasınlar yani çok eğlenceli şeyler anlatacağız onu söyleyeyim. En başta yani ben kendimi nasıl tanıtabilirim? Ben 10 e, küsür senedir Brüksel'de yaşıyorum ve aslında audiovisüel prodüktör diyebilirim kendime. Yani daha önce çeşitli televizyon kanallarına programlar yaptım. E, hala da yapıyorum. E, Türkiye'den e, kanallara da yaptığımız işler var. En son olarak da Mediaskop'ta bir programımız var. Murat'la beraber. Cuma günleri. O da İçer sezon finaline girdi. Aynen, Brüksel kafası. E, Brüksel kafası aslında 2016'da benim Avrupa Parlamentosu'nda e, başladığım Brüksel kargası projesinin dönüşmüş hali. E, Brüksel kargası da YouTube'da devam ediyor serüvenine. E, dolayısıyla yani Brüksel'de ben Brüksel kargası olarak tanınıyorum. Biraz Serde Müzisyenlik de var. Bir müzik grubum var. Onlar müzik grubunla da işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinde gidip sahne alıyoruz. Ee, böyle tanıtabilirim kendimi yani kısaca. Üşatçım merhaba. Merhaba merhaba. Sen de nereden
0: girdik programa. Bu senin karga programıyla ilgili, Bülsert Parlamento'daki programla ilgili bir anım var benim. 2019 yılının başında e, sen de hatırlayacaksın Face of Turkey sergisi vardı biz. E, Türkiye'den bazı STK'lar işte 10-11... Ee, başarılı STK ve aktivisti parlamentoya çağırmışlardı. Kirkos yapmıştı galiba. Evet Kirkos yapmıştı evet. Ee, ben de bir konuşma yapmıştım. Oldu. Bunu gururla söylüyorum. Türkiye'nin HIV tarihi hakkındaki ilk konuşma yapmıştım parlamentoda. Kısa ee... şey sürmüştür. 3 <gülüyor> <gülüyor> dakikaydı hocam. Gayet başarılı 3 dakikaydı. Ee, ben seni Cin- o zaman... Cinsel
1: konularda öyle tanınıyoruz biz zaten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Lan bir konuşturmadınız ya.
1: <gülüyor> Avrupa'da öyle <gülüyor> tanıyoruz.
0: Seni o zaman tanıyordum ama yani şey, e, karşı, karşı, karşı karşıya gelmemiştik ve programı da takip ediyordum. Bizim sergi devam ederken sen orada galiba, kim, kim, hatırlamıyorum ama e, şey bile olabilir ya, e, eski raportör, o, yani birisiyle program yapıyordun o esnada. Fakat bizim de, etki, bizim de etkinlik devam ediyordu, gelip konuşarmıştın senle. Şimdi onu, onu anlasalım birden. Eyvallah. Ne söyleyeceğim arkadaşlar. E, Kenan'ın yaptığı program Parlamento'da bugüne kadar yapılmış tek Türkçe program, doğru değil mi?
1: Doğru. Yani şimdi şöyle yani bir aslında. durum, şöyle bir durum var. Ee, yani Brüksel'de yaşıyorum, yani uzun zamandır burada yaşıyorum ve biliyorsun Avrupa Parlamentosunun senede bir, bir gün böyle açık kapı şenlikleri oluyor, herkes oraya giriyor. Ben de böyle elimi arkaya bağlamış meraklı dayı gibi <gülüyor> e, o stüdyoya yanaştım bir gün ve dedim ki ne oluyor burada? Dediler böyle böyle. Ben de dedim burada yayın yapsam keşke falan. İşte dediler hangi kanala çalışıyorsunuz? Ah dedim kanal mı kaldı Türkiye'de bu konularla <gülüyor> ilgilenen kimse yok dedim yani. Yani Türkiye-AB ilişkileri burada e, yani en alt seviyelere inmiş durumda yani. Tabii burada çok değerli gazeteci abilerimiz var yani onları tabii şimdi... E, ...tenzih ediyorum burada ama Türkiye-AB konusunda bir şey yapılmıyor aslında. Yani hmm. e, sivil toplum kuruluşları da bir şey yapmıyor. Birbirimizi kandırmayalım. Yani gazetecilerde işte e, elleri kolları bağlı. Çok değerli adamlar var ama üzerlerine böyle bir kafes konulmuş ve e, bunu söylersin, bunu söyleyemezsin. İşte raportör o zaman Katipiri e, evet. çok keskin söylemleri vardı. E, işte kimse röportaj yapmak istemiyor çünkü Türkiye'ye habire giydiriyor yani kadın. Dolayısıyla hani ben de böyle bir açık olduğunu söyledim. Dedim zaten böyle bir kanal yok yani siz Türkiye'ye gitseniz deseniz ki bizim paramız var, stüdyomuz var. Gelin birisi burada program yapsa yani kimse yayınlayamaz dedim yani. Hani orada Alman parlamenterlerle konuşuyorsun, işte ile konuşuyorsun vesaire. Bayağı sert söylemleri olan insanlar. Dolayısıyla ben dedim bunu YouTube'da yapacağım. E kaç takipçiniz var filan dedim ama Türk halkı bu konuda çok e, istekli olduğunu düşünüyorum. Milyonlarca <gülüyor> an, seyirci seyirci vade Milyonlarca milyonlarca izlenecek. 50 takipçim var yani o zaman. Yani hiç utanmadan gidip 50 takipçiyle <gülüyor> gerçekten Hocam avru- utanmadan
0: demeyelim çok özür dilerim. Biz buraya başladığımızda benim kanalda 75 falan bir takipçi vardı. Israrlı çalışmalarımız sonucu 550'ye ulaştı. Yani azimle ya öyle. mücadele edince oluyor bir şeyler.
1: Ya çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz Yani liberal sohbetleri ben de takip ediyorum. Yani e, tabii biz hani kendi kendimize dalga geçiyoruz böyle ama evet. yani Avrupa Parlamentosu'na ben 6 ay gidip geldim ondan sonra. Yani dedim takipçim yok da na, ölelim mi biz dedim yani. Ben yapmak <gülüyor> istiyorum işte bunu yani. Gelin açın olsun. Evet açın Gelin dedim yok. yani. Açın kapıları açtılar sağ olsunlar ve ben orada Brüksel kargasına başladım. Brüksel kargası projesine başladığım zaman da bir sürü arkadaşımı Avrupa Parlamentosu'na gidip gelirken Böyle fiş tekliyordum yani farklı alanlarda çalışan burada yaşayan Türkler var. Kimisi AB konusu çalışıyor, kimisi işte özel sektörde. E onlara dedim ki gelin böyle bir kanal kuracağım ben. Kurdum daha doğrusu ama bunu şey yapacağım yani Avrupa Parlamentosu'ndan programlar yapacağım. Bana gülüyorlar tabii bıyık altından Avrupa Parlamentosu'ndan. O, orada bir tane büyük stüdyo var oradan. Evet evet orada. abi vermezler sana orayı <gülüyor> falan diye. Böyle şeyler var ama ben gene de etrafıma böyle bir 10 e, kişiye yakın insan e, topladım yani toplamayı başardım. Murat da onlardan birisiydi yani o dönem hmm. e, Murat'a da gittim ben AB çalıştığını bildiğim için. Abi dedim böyle böyle bir şey yapacağım sen de gel işte seninle de AB konuşuruz falan. E, ve öyle başladı aslında o. Sonra da e, sağ olsun e, yıllar sonra Ruşen Çakır bize güvendi ve e, Medyascope'da e, işte bu çok izlenen ve çok merak edilen AB konularıyla ilgili programı bir şans verdi. Biz Brüksel kargasını, çünkü Brüksel kargası daha geniş bir konsept. Başka insanları evet. da içine dahil eden bir konsept. Brüksel kafası olarak sadece Murat'la ikimizin konuştuğu, iki kişinin konuştuğu bir AB programını e, çevirdik ve e, 60 küsur bölümdür de canlı yayın yapıyoruz her Cuma.
0: Wow Kenar'cığım sözü Kürşat'a bırakmadan evvel e, ben şey söylemek isterim tekrar. Burada dostane sohbet ediyoruz. Birbirimizi böyle yalandan ağırlayacak insanlar değiliz yani. Çünkü dediğin gibi kendimize de dalga geçebiliyoruz rahatça. Hakikaten çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Yani özellikle Türkiye'nin AB ilgisinin son derece zayıfladığı, hatta bilinçli, kasıtlı biçimde kesilmek, akamete uğratılmak istendiği bir ortamda Brüksel'de e, parlamentonun içinden ya da çevresinden o insanların Türkiye'nin ilgisini sıcak ve diri tutacak bir iş yapmak gerçekten çok kıymetli. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz, er ya da geç Türkiye'nin ilgisi yeniden AB'ye doğru dönecek ve o zaman çok ihtiyaç olacak buna. Yani o, orada açık bir kanalın olması işimize çok gelecek, o yüzden... Ben şahsen konuyla çok ilgili birisi olarak tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana. Sözü düşhata bırakıyorum çünkü çok tehlikeli biçimde sessiz duruyor.
1: Evet. Evet. Ben de korktum herhalde. şu an.
2: <gülüyor> ben sessizsem korkunan zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle tekrar hoş geldin. Şu açıdan ben çok değerli buluyorum. Ben de yüksek lisansımın başlıklarından biri Avrupa Birliği. Ben federal grubum SIF diye bir eğitim bir kurumu var. Onun bursiyeriyim. Ee, bizim zamanımızda herkes AB ile ilgili bir şey yapma derdindeydi. Sonra son işte sen gittikten sonraki dönemde bu Türkiye'nin demokrasisi geriye gitmesiyle birlikte o iyiceni azaldı. Yani bu dönemde böyle bir şeye e, kendini adeta vakfediyor olman Öncelikle çok teşekkür ederim yani Türkiye'de çünkü bu birikim çok önemli. İkincisi senden yani yapıyorsundur mutlaka ama ricam yani bunları bir kitaplaştırman, bu anıları bir yerde yazılı tutman, yani bu da bir belgesel gibi olacak ileride insanlar. Ya bu Kenan 2020'lerin başında ne yapıyormuş ya dediğimde. Aslında öyle bir ee,
1: projem var. Yani ben nasıl karga oldum diye bir kitap yazmak istiyorum. Yani bunu zaman zaman da not alıyorum. Ben neden karga oldum? Kendime neden karga ismini koydum? ve neden bu karga buradaki işte hiç kimsenin e, sallamadığı AB Türkiye politikalarıyla bu dönemde ilgilenmeye çalışıyor bunu anlatmak istediğim yani böyle dört başı mamur bir şekilde anlatmak istediğim bir projem var ama çok yaşlanınca bunu e, yayınlamayı düşünüyorum <gülüyor> çünkü <gülüyor> içinde içinde bence korkunç şeyler olacak ve şu anda bu yaşadığım e, atmosferde gerçekten bunları böyle ortaya dökmek istemiyorum yani Biraz böyle üzerinden geçsin, biraz sakinleşsin herkes. Ondan sonra çok anlatacağım şey var Brüksel'den. Sen, sen
2: tazeyken yaz yayınlama abi. Yani Çünkü şundan adım gibi eminim. Ben çünkü birkaç defa böyle işte o yüksek lisanstayken ziyarete gelmiştik. Daha evvel işte STK'larla şey yaparken parlamento ziyarete gelmiştik. Orada ben 2-3 gün geçirdim sadece. Çok daha fazla bir şey geçirmedim. ...işte Strasbourg'da, Brüksel'de vesaire... ...o iki üç günde bile... ...yani şöyle küçük bir kitapçık yazacak kadar anım oldu. Yani o orada hmm. yaşadıklarla... ...şimdi senin orada yaşadıklarını düşünüyorum. Yani şu az önce anlattığın süreç bile... Yani ...Brüksel kargasının başlama sürecinde bile... ...öyle güzel şeyler vardır ki adım gibi eminim. Anlatılamayacak birçok şey vardır şu an için. E, ondan da eminim. Ama mesela Birant'ın o Avrupa Birliği'nden... ...şey aldıktan sonra... ...biz müzakereyi aldıktan sonra yayınladığı bir şey vardı. O bütün süreci anlattı. Ben hep şeyi çok isterdim. Birant'ın ölmeden evvel bütün her şeyi toplayıp her şeyiyle her şey derinlemesine sır kalmadan çünkü onun yaşadığı şeyler çok değerli. Kesinlikle. Benim de aynısını öyle. Yani gördüğünü düşünüyorum. Yani Türkiye sadece Türkiye üzerinde değil, Avrupa Birliği özünde de.
1: Ben, ben de şöyle tabi şimdi Brüksel'de yaşayınca e, Birant'la tanışmış olan Birant'la beraber yemiş içmiş olan Bir sürü kişiyle yolunuz kesişiyor İster istemez tanışıyorsunuz Birant da tabi Türkiye'de e, Bizim e, tabii jenerasyonumuz için çok önemli bir adam
0: Adı geçti e, Dolayısıyla,
1: için Gerçekten e, Birant e, burada beni bazen işte e, Çok umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oluyor Yani çok önemli insanlardan Hem iyi şeyler duyuyorum Yani biliyorum ki programı Takip ediyorlar ta Brüksel kargasından beri yani o katipir yani Türkiye'ye kötü şeyler söylüyor ama işte birinin de sorması lazım niye öyle düşünüyorsun falan diye. Bu çok acayip yerlerden çok güzel tepkiler alıyorum. Bir taraftan da bunların hiçbir işe yaramadığına dair eleştiriler alıyorum. Yani büyük bir çölde küçücük bir su damlası damlatıyorsun ve buhar olup gidiyor. Böyle umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda zamanlardan bir tanesinde burada bir antla bir mesaisi olmuş olan bir abimiz. Bana bir akşam yemeğinde dedi ki bir an dedi Brüksel'de 20 sene kaldı dedi. 10 senesi senin gibi sürünerek geçti dedi. Yani sen de 10 seneyi şu anda geçiniyorsun. <gülüyor> Bundan sonraki 10 sene iyi olacak dedi bana. Böyle bir e, ben de o gazı aldım devam ediyorum ama e, zaman zaman gerçekten çok umutsuzluğa kapıldığımız oluyor. E, çünkü çok uzaklaştık yani AB fikrinden uzaklaştık e, Türkiye olarak. Avrupalılar da bizden uzaklaştılar. Aslında bize yakın mıydılar? Belki biraz da onu da e, bugünkü programda söylüyor. sormak lazım. Yani biz şimdi e, hani bize hep öyle diyorlar yani Aa, işte siz Avrupa'dasınız, tuzunuz kuru. AB sizi besliyordur, mamalıyodur sizi. Euroyla maaş, <gülüyor> e, aynen, Euroyla maaş alıyorsun. Euroyla maaş alıyorsun ve size işte orada e, AB işte AB'nin güzel yerlerini anlatıyorsunuz falan gibi eleştiriler oluyor yani. Medyascope'daki programda da o eleştirileri alıyoruz ama yani burada ben hakikaten e, hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Yani bizde hep böyle bir batıllaşma hareketi dediğimiz zaman hep böyle hikayeler vardır ya Türkiye'den şairler, yazarlar falan Avrupa'ya gitmiştir işte okumak için büyük bir Batı hayranı olarak geri dönmüştür. Bazıları dönmemiştir filan. Yani o hani o çizgiyi muhafaza etmek gerektiğini e, düşünüyorum kişisel olarak. Yani buraya geldim ha adamlar abi her şeyi süper yapmışlar filan demiyorum. E, temkinli bir şekilde bakıyorum yani her şeye bakıyorum. Her şeyi iyi mi yapıyorlar? bunu incelemeye çalışıyorum. Yani bugün e, bana da söz verdiğiniz için burada teşekkür ederim. Medyaskop'ta çok böyle çerçeve içinde konuştuğumuz için hani bu bölüm biz bunları konuşacağız deyip her bölümde bir teknik aslında bilgilendirme yaptığımız için bazen her şeyi anlatamıyoruz. Şimdi burada e, anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi bu. Yani e, Züğürt Ağ filmini hatırlıyorsunuz hepiniz. Orada çok meşhur böyle bir e, domates sahnesi vardı yani. Hatırlıyorsun değil mi? Yani... <gülüyor> Şener Şen'in böyle çok utangaç bir şekilde domates dediği bir an vardır. Nedir abi o? Şimdi ağlıktan gelen bir adam, bütün artık o feriştah olduğu günler bitmiş, şehre gelmiş artık. Parası pulu tükenmiş, etrafında adam kalmamış. Artık ağ değil yani. Bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda. Fakat işte o hani domates kamyonuna çıkıp domates diye anons etmeyi de yediremiyor kendisine. Yani o geçiş süreci çok sancılı olmuş. Ben biraz Avrupa Birliği projesini buna benzetiyorum. Yani çünkü Fransa, Almanya, İngiltere gibi ağlar, tamam mı bu adamlar yani hayatları boyunca birbirleriyle kapışmış olan adamlar ve en nihayetinde demişler ki yani biz yani tek başımıza olduğumuz süper güç bir yere kadar biz bunu birleşmeden yani kavgayı bırakmadan biz dünyadaki diğer süper güçlerle mücadele edemeyiz yani biz ağlı bir kenara bırakalım şu bizim körüklü çizmeyi bir kenara bırakalım. Biz bir araya gelelim demişler. Ben bu anlamda AB projesini çok mantıklı bir laboratuvar gibi görüyorum. Yani yakın tarihimizin insanlar üzerinde yani toplumlar üzerinde denediği çok önemli bir deney olarak görüyorum. Demokrasi anlamında, gelişmişlik anlamında. Tabii ki o domates anonsunu yapabilirlerse hala yapamadıklarını görüyorum. Çünkü... İşte İngilizler dediler ki ya ben A'yım kardeşim yani Slovenya'yla mı uğraşacağım ben filan diye çıktı adamlar yani. Belki de Birleşik Krallık'ın dağılmasına kadar gidecek olan bir süreci başlattılar ki haberleri de vardır bence bundan. Biz bunu düşünüyorsak onlar da düşünmüşlerdir ama buradaki o hani ben güçlü bir ülkeyim ben ulus olarak önemli bir ulusum ben burada işte komünizmden çıkmış adamlar adamları mı burada eğiteceğim kardeşim benim başka işim gücüm yok mu psikolojisi? Aslında bu ağalık psikolojisinden geliyor. Eğer züğürt ağ olmaktan e, o işte domates satan adama dönüşebilirlerse biz burada hep beraberiz ve birlikte bir süper güç olmanın yolunu arıyoruz. Aramızdan bazıları biraz daha önden e, başladı ve geliştirdi kendisini. Bazıları da yeni yeni kendilerini geliştiriyor derlerse bu laboratuvar başarılı olabilir bence. Ama demezlerse laboratuvar çöker yani bu e, büyük deneyle birlikte çöker diye düşünüyorum.
0: Peki Kenanci bu ortamda Türkiye... sen transork kürçasın lütfen sen sor.
1: Peki bu laboratuvarı
2: Türkiye açısından nasıl görüyorsun? Yani şimdi bizde de yani biz de eski bir ağız günün sonunda. eee <gülüyor> yerel olarak bakıyoz biz de ağalıp hiç bitmez abi biz 700 800
0: yıldır <gülüyor> ağaız
2: biz ya. Ama işte tam züccah gibiyiz. Yani şu maramalarımızı kalmış. Hala da. ağayız ama sonsuza olarak. <gülüyor> hala, hala ağayız. Ananın anasını ağlatıyoruz. Şimdi bizde bu ağa ağalı kişine baktığın zaman şimdi <gülüyor> Bize şöyle bir şey demişti bir hocamız. Egemenlik meselesi tartışılırken e, eskiden egemenlik bir sandalyeydi çocuklar. Şimdi masa oldu dedi. Yani artık hmm. egemenlik bir masa ve o masanın etrafındaki sandalyeyi çekip oturuyorsun. Türkiye ise şu anda e, bu süreçte bir o sandalyeyi de o masanın yanına çekmemize izin verecekler miyi e, şey yapmaya çalışıyoruz. İki e, biz masa yani sandalyemle masayla bunu paylaşmaktan yana mıyız bir yandan tartışıyoruz. O süreçte Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, Ke- hem komünist eski komünistlerle hem de eski ağlarla karşılaştırdım. Hmm.
0: Kenar'cığım seni sık sık görmek için ben de kısa bir soru sorayım. Cevap ver, olur mu? Yani Küşat'ın sorusu zaten çok kıymetli. Herhalde insanların en çok ilgilenecekleri sorulardan birisi. Yani şöyle özetlenebilir yani. Soru. Türkiye Türkiye'ye girecek mi gidebilir mi? Ama sen daha çok zengin perspektifte anlatacaksın. Bir diğer soru da şu. Yani e, sadece benim değil. Pek çok teorisyenin de, pek çok kıymetli akademisyenin de sıradan birisi olarak sadece benim değil görüşleri yani aslında bütün başarısızlıklarına rağmen Avrupa Birliği projesinin, insanlık tarihinin en başarılı projesi olduğu yani bütün marazlarıyla beraber yani biz acaba bir yandan beklentimiz çok yüksek olduğu için mi şu anda çok fazla tatmin olmuyoruz bu fikirden sence de gerçekten bir yanıyla başarılı bir projede değil mi? Bunu sormak istedim.
1: Evet. Şimdi e, teşekkürler. Yani Kürşat'ın sorusuyla başlayayım. Şimdi bu e, Türkiye perspektifinden AV olayıyla ilgili ne düşünüyorum? Ben aslında bunu ta matbaanın e, bize geç gelmesine kadar bağlıyorum aslında. Bizde şöyle toplumsal olarak şöyle bir durum var. Dur bakalım abi durum var tamam mı? Bizde bir, aşırı bir temkinlik var. Bu temkinlik de boşu boşuna gelmemiştir. Bu bizim DNA'mıza falan etki ise o coğrafyada artık nasıl büyük yangınlar olmuşsa ki biz her şeye böyle bir Yoğurdu üfleyerek yiyoruz yani öyle bir şeyimiz var, tabiatımız var. Bunu anlayabiliyorum. O yüzden hani matbaaya, du bakalım bu neymiş? E, bunu anlamamız 300 senemize falan mal oldu. Şimdi AB projesini de anlamamız e, belki 300 sene sürmüyor ama işte 60 senedir falan. du bakalım sürmesin olur yani, <gülüyor> Du bakalım diyoruz. Yani bu, bu bizdeki bu du bakalımcı, bu işkilli e, tavır e, bizi birçok şeyden, e, alıkoyuyor aslında. Yani ben e, kişisel olarak böyle düşünüyorum. Hani hocanız size e, demiş işte sandalye ve masa benzetmesi yapmış. Şimdi ben de hani yakın tarihe baktığımda hani, Türkiye'deki Kemalistler egemenlik hakkımız elimizden gider mi acaba e, korkusuyla AB'ye e, işgindi bakıyorlar. Dinciler orası zaten Hristiyan kulübü abi. Bizi orada e, gömerler. E, işte, ha, mesela Haçlı polisinden hala kurtulamamış e, bir e, şey var orada. Ki haksız da değil yani. Bu arada hani Kimseyi e, zan altında bırakmak ister bütün bu insanların kendi çapında bir şeyleri var. Solcular bize çip da, takacaklar diye şey yapıyorlar, korkuyorlar falan. Yani kapitalizmin uşağı olacağız diye korkuyorlar. Yani baktığı zaman birbiriyle hiç aslında bir araya gelemeyecek olan e, toplum fertleri e, mesela AB projesi konusunda işbirli konusunda birbiriyle yarışıyor yani. Haklılar da bu konuda haksızlar e, demiyorum bakın ama bu bize zaman kaybettiriyor. Yani mesela hani biz kervan yolda diziler diyoruz ya. E tamam bu kervan da yolda dizilsin işte yani. Buna niye böyle demiyoruz? Çünkü hayır buradakiler e, bizim ebedi düşmanlarımız abi ne olur ne olmaz. Tamam da yani bir geriye dönüp bakarsan yani bizim en büyük ticaretimiz bu adamlarla. E, bu Avrupa Birliği'nin e, bu projenin Kopenhag kriterleri, işte gümrük birliği meselesinin falan Türkiye'ye kazanımları falan ortada. E tamam işbirli olalım ben demiyorum ki yani gözümüzü kapatalım adamlar bize ne yaparlarsa yapsınlar demiyorum ama. Yani e, e, bir, bir proje var ortada. Ya adamlar şimdi Avrupa Birliği'nin geleceğini tartışıyorlar. Çünkü kendileri de bilmiyor tam olarak ne olacağını. Hı hı. E, eğer oturup doğru konuşalım. Onlar da bilmiyorlar. Yani onlardaki bu ağlık psikolojisi hala bir taraftan devam ediyor. Yani Fransızlar hala kendilerini buraların ağası biziz diyorlar. Almanlar da öyle diyor. Yani İngilizler de öyle diyor. E ama tamam da sen bir sürü adamı aldın içine. Bunlarla birlikte hani... Onlara eşit söz hakkı verdim. Tamam eşitiz ama o kadar da eşit değiliz işte. diyorlar aslında kapılar arkasında. Yani bizim bu hani teşbihte hata olmaz. Hani biz hep böyle bir e, hani t- seks hayatımız konusunda böyle çok aceleci davrandığımız söylenir ama bu tarz yenilikler konusunda baya geç geliyoruz yani sonradan geliyoruz. Yani bence bu... <gülüyor> Yani bilmiyorum sizin programınızda böyle şeyler söylenebilir diye düşünüyorum Söyledir, ama söylenir. Abi ya.
2: Burada her şey söylenir hocam.
1: Şimdi Biz şöyle, ne bir, dedikler. şöyle bir durum var yani e, bizim e, şu anda bu tartışılırken Avrupa Birliği'nin geleceği tartışılırken bizzat burada olmamız gerekiyor ama burada olmak da basit bir şey değil ki hani sana da işte gel abi sen de eski ağlardan birisin gel sen de baş köşede yerin hazır demiyorlar ki. Adam diyor ki zaten yani Fransızlar da kendi içinde bunu tartışıyor, Almanlar da. Ya biz bu ağalık psikolojisinden nasıl kurtulacağız? Yani bu milliyetçilikten, nasyonalizmden nasıl kurtulacağız? Biz bu egemenlik hakkı meselesinden e, nasıl kısırlaştıracağız bunu? Nasıl e, sterilize edeceğiz? Zaten onlar bir Nasıl yapacağız bunu yani? Onlar da konuşuyorlar yani bunu. Dolayısıyla sen de burada e, gelip konuşman lazım ama bunu nasıl konuşacaksın? Öncelikle ne bileyim temel standartları var bu işin. Yani yani bari bunları en baştan konuşmayalım diyorlar ya işte Kopenhag kriterlerini yazdık koyduk oraya. Yani bunları falan en baştan konuşmaya gerek var mı? Bunları uygula işte diyorlar. He, sadece hani Türkiye değil ki problem. İşte Macaristan, Polonya, e, Slovenya falan. Baş belası şu anda yani Avrupa Birliği için. Fakat eğer bu ağalık e, kompleksinden kurtulabilirlerse... E, Büyük ağlar yani Avrupa Birliği'ndeki büyük ağlar bu e, son zamanların en başarılı e, deneyi diyelim ya da laboratuvarı diyelim gerçekten insanlık tarihine çok önemli e, kazanımlar elde etti şu ana kadar. Bundan sonra da edecek yani. Senin şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde bir sürü başka derdin var. Yaşam ile ilgili sorunların var. Buradakiler görece bunu biraz daha açtıkları için başka şeylere de kafa yoruyorlar. İşte diyorlar dizel araçlar artık girmesin. İşte hmm. LGBTQI hakları şöyle olsun yani aile kurumuyla ilgili biz bunu konuşalım falan yani aile gerçekten olmalı mı yani illa bir yerde gidip imza atmalı mıyız falan yani bir sürü şey konuşuyorlar yani bunu konuşmak için biraz bir şey olması lazım bir taban olması lazım yani onu hazırlayacaksın ki ondan sonra sen buraya geçeceksin yoksa işte benim gittiğim gibi resim sergisi benim için bir saat sürüyor çünkü resimden anlayan birisi değilim. E, fakat başka birisi restan bir arkadaşımla gidiyoruz o hani birinci gün şu koridoru gezeceğim falan diyor yani bir hafta ayırmış oraya falan
0: Güldüm çünkü, çünkü benim... çok, çok çok güzel örnek Kenan yani. yani gerçekten hakikaten yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde serisinden hiç anlamayan birisi olarak sergi salonunda olduğu böyle bir fotoğraf olarak gözümüze gelirse durumu çok iyi anlatıyor gerçekten çok güzel örnek çok
1: hoş yani var. gerçekten öyle yani bu bizim e, Avrupa Birliği'ne böyle bir kartpostal gibi bakıp e, işte hepimiz kendi perspektifimizden işte az önce dediğim gibi dincilerin bunlar haçlının devamıdır demesi işte solcuların bunlar kapitalizmi bir şekilde bizim başımıza bela edecekler demesi e, işte e, Kemalistlerin egemenlik hakkımızdan biz asla vazgeçmeyiz e, demesi e, bizi Avrupa'yı sadece bir kartpostal olarak e, görmeye itiyor. Hepimiz çok yüzeysel olarak görüyoruz ve içine girip bir türlü inceleyemiyoruz. İncelemeye çalışan insanları da işte deli herhalde falan diyoruz. Yani ya da suçluyoruz, fon alıyor olmakla suçluyoruz, Evet. olmakla evet. suçluyoruz. Ben yani Abi,
2: dünyada insanların fon almakla suçlandığı tek ülke olabiliriz ya. Yani bir insanın başarılı proje yapabilmekten dolayı suçlanması kadar cahilce bir şey yok ya. Ben buna çok üzülüyorum ya. Vallahi çok üzülüyorum Yani... Para ya yani parayla olan hiçimizle alakalı bir şey herhalde. Kapitalizmde hep ayıp görüyoruz ya bundan yani, herhalde.
0: Kuşak'cığım, bu bu bu çok kaybolmak lazım ama bunu yani belki şey sıkıntılar olabilir. Kenan'ın da görüşlerini sorarız. Ee, ya bende yok onda da olmasından çok öteye gitmiyor bence bu konu. bir şey yapıyorum ama yani bence bu bundan çok öteye net, gitmiyor net. yani
1: bu. Yok bir de bir de şöyle bir tarafı var bence bu meselenin, fon meselesinin bir de şöyle bir şey şeyi var. E, şimdi bizim e, halkımızda genel olarak Şöyle bir durum var. Maalesef biz böyleyiz yani. yani bu böyle larımıza falan işlemiş bir şey. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zamanında 28 Şubat mağduru olan başörtülü insanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeleri bugünkü muhafazakarlar açısından normalde çünkü hukuk yolu yoktu. Tamam mı? Hukuk yolu bitmiş yani. Adam zaten yani irticacı ilan edilmiş. Gideceği yer yok yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyordu. ...ve normaldi bu, tamam mı? Fakat bugün başka birisi, karşı cenahtan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidince... ...aa bak işte sen bize Avrupa'ya şikayet ediyorsun oluyor. E sen aynısını yaptın bunun, ne çabuk unutuyorsun sen bunu. Daha işte 15 sene önce sen bunu yaptın ve haklıydın yapmakta. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahke- Mahkemesi tam da bu yüzden var zaten. Hı hı. Şimdi fon Tabii. meselesi de böyle, fon meselesi de böyle. Şimdi AK Parti iktidarı işte son 20 yıldır Türkiye'nin kaderini tayin ediyor medyanın nasıl bir yöne evrildiğini hepimiz gözlerimizle gördük. İşte hangi kaynakların kimlere aktarıldığını hepimiz gözlerimizle gördük. Peki bundan öncekinde, bundan önceki dönemde bu mesela şey miydi? Yani muhafazakar bir gazete gidip Türk Hava Yolları'ndan reklam alabiliyor muydu yani 28 Şubat döneminde? Yok. Yani bugün de tam tersine döndü. Peki o zaman nereden alıyorlardı? Avrupa Birliği'nden alıyorlardı yine FON. Yani hep birileri e, ülke içerisinde kaynak bulamadığı zaman bu akademisyen de olabilir, medya mensubu da olabilir, film çekecek adam da olabilir. İşte Euroimaj'ın biz üyesiyiz mesela. aidat diyoruz oraya Türkiye olarak. Film çekmek için Avrupa'dan fon istiyorsun. Çünkü ben sanat filmi çekeceğim. Kimse izlemeyecek benim filmimi. Ama ben yine de bunu bir eser olarak ortaya koymak istiyorum diyorsun. Ne yapıyorsun? Avrupa böyle bir fon oluşturmuş. Gelip alıyorsun. Şimdi ben alınca bu fonu, ben eğer muhafazakarsam muhafazakar cenah. Buna bir kılıf uyduruyor. Abi diyor haklısın tabii alacaksın helale hoş olsun diyor. Fakat karşı taraftan birisi alınca işte diyoruz ki İngiliz ajanı Avrupalıların beslemesi. Yani bunlar muhafazakarlar için de söylendi daha önce yani 20 evet. sene önce. Muhafazakarları hep işte Almanlar e, besliyordu. Alman fonları besliyordu falan deniliyordu yani. Ki biliyoruz burada yani Brüksel'e yıllar sonra geldikten sonra da gözlerimi gördüm. Burada hakikaten mesela işte o 80 sonrası. Avrupa'ya gelen sağ kesimden solcuları falan saymıyorum. O zaten ayrı bir hikaye ama sağ kesimden ve dindar kesimden insanların nasıl burada Avrupalılar tarafından sahiplenildiği ve onlara ne gibi haklar falan verildiğini görüyoruz burada. Yani dernekler kurulmuş, paralar verilmiş vesaire. E, Türkiye'de nasıl konuşuluyordu bu? İşte İngilizlerin Türkiye'yi yıkma oyunu olarak deniliyordu mesela bunlar. İşte dindar kesimi yükselterek. Hayır aslında Avrupalı olaya çok daha şey bir noktadan bakıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani diyor ki böyle bir insan var. Böyle bir kesim var. Bu insan yapmak istediği projeyi gerçekleştirmek için bana gelip başvurmuş ve benim çerçevem içer- içerisine başvurmuş. Mesela ben bir fonum. Diyorum ki AB Türkiye projeleri anlatan bir film çekersen para vereceğim diyorum sana. Ben de gelmişim oraya. Veriyor o parayı yani. Çünkü o para da benim param ya nihayetinde. Yani Avrupa'daki ülkelerin parası. O yüzden bence çok Kısır bir tartışma bu. Üzücü. Ama biz yani son 30 senedir böyle şeyleri tartışıyoruz zaten. O yüzden bir arpa boyu yol kat edemiyoruz ya maalesef. Bu, ba-
0: bu bağlamda şey açısından e, çok güzel bir çıkarım. Teşekkür ederim Kenan. Çok da yararlandım. E, bu, şu gerçeği bilirsek, belki en azından kendimizi bu cendereden, bireysel olarak kendimizi bu cendereden çıkarma şansı olabilir. Bizde bu tartışmalar hep devam ediyor. Yani aktörler değişiyor, değiş, aktörler bile değişmiyor. Yerler değişiyor, cenalar değişiyor sadece.
2: Aktörler yani
0: rol a- değiştiriyor. Aktörler rol değiştiriyor ve bu kısır tartışma hep devam ediyor. Demek ki devam edecek. Yani böyle bir varsayımda bulunabiliriz. Dolayısıyla biz tıpkı senin programda yaptığın gibi, ya diğer çalışmalarında yaptığın gibi, belki bizim en bireysel olarak, benim sizin toplumda, Kürşat'ın gerek kendi işinde, liberal sohbetlerde ya da ufak tefek siyasi girişimlerde yapmaya çalıştığımız şey, inandığımız doğruluğuna, memleket yararına olduğuna inandığımız vizyonu Hayatta geçmesi için ya da o kanal açıldığında e, oranın çalışabilecek biçimde hazır olmasını sağlamak için bir şeyler yapmak. Yani o yüzden tekrar başa dönüyoruz ama hakikaten kıymetli şeyler bunlar. Benim bir sorum var. Küşat'ın da vardır muhtemelen ama e, serbest muha- say, sohbet, serbest e, Ya konuşuyoruz. Işte Türkiye'nin üye olup olamayacağı üzerinden bir tartışma dönüyoruz. Çekil sanki tek seçenek buymuş gibi. Mesela 2013 yılında Friends of Turkey grubunun başkanı ve başkan yardımcısı biz STK grubu olarak büyükşehir gelmiştik o zaman. Bayağı gözlerimiz içine baka baka yani şey farz, farz edilebilir yani Türkiye'nin açık fikirli bir kitlesi 20-25 STK temsilcisi falan var. Hiç de ümitlenmeyin. Sizi asla kabul etmeyecektir Avrupa Birliği. Biz tabii böyle bir suratımız düştü falan. Ne diyor lan bu adamlar? Hani biz bir AB projesi için
1: buraya gelmişiz. Tek seçenek üyelik mi yani Türkiye'nin
0: AB'ye olan ilişkilerinde?
1: Ya şimdi aklı başında Avrupalılar için, aklı başında Türkler için de tek seçenek aslında tam üyelik bence. Yani aklı başında Avrupalılar da bunu savunuyorlar. Aklı başında Türkiye'de yaşayan insanlar da bunu savunuyorlar. Çünkü biz gerçekten aynı coğrafyadayız. Büyük bir e, yani e, halklarımızın büyük bir kültür paylaşımı var. Büyük bir ticaret hacmimiz var vesaire vesaire. Yani bunu şuna benzetmek mümkün. Yani ben burada yeni bir muhite taşınmışım. Bir bakkal dükkanı var. E benim her sabah gidip ...yemekten hoşlandığım bir şey var. O bakkal dükkanında... ...bunu getirmiyor mesela. E ben artık buraya taşınmışım... ...burada yaşıyorum. O bakkala diyorum ki... ...bak ben buradayım. Her sabah geleceğim... ...ben senden filanca suyu... ...veyahut da şu bireyi alacağım diyorum yani. Sen bunu getir buraya. Ben gidip bunu başka bir yerden... ...almayayım diyorum. Adam da onu oraya getiriyor. Yani bu ikimiz için de kazançlı bir şey aslında. Avrupa Birliği projesi böyle bir şey. Fakat biz de... ...Türkiye olarak şu, maalesef şöyle bir durum var. Bize bir kahraman bekliyoruz. Yani bugün mesela... E, hala sarı saçtım mavi gözlüm neredesin dön diye Atatürk'e şarkı, şarkılar söylüyor insanlar yani tamam da yani <gülüyor> adam yaptı yapacağını işte bıraktı naçiz vücudum e, böyle olacaktır dedi zaten tamam mı yani e, ne yapacağız yani şimdi yeni bir kahraman bekleyerek olmaz ki bu biz istiyoruz ki Avrupa Birliği e, projesi önce kendi içinde her şeyi bir çözsün Sonra da bize gelsin bir liste versin. Desin ki abi bunları bunları yapın olacak yani sizin için. Böyle bir şey değil ki Avrupa Birliği projesi. Tam da böyle bir şey değil yani. Avrupa Birliği projesi Fransızların, İngilizlerin birbiriyle yıllardan beri kavga eden Almanların bir araya gelip Hacı ben bu işi çözemedim tek başıma ne yapacağız biz demesi de aslında tamam mı? Kafa kafaya verelim biz bunu çözelim. Diğerleri de gelsin tamam biz bunu böyle çözdük de yanı başımızda Polonya var bizim, Macaristan var. İşte e, İspanya var. Bu adamların da başka problemleri var. Onlar da gelsin ve biz buradan ortak bir akıl yürütelim. Beraber bu projeyi geliştirelim diye ortaya çıkmış bir şeydir. Ve bu fikri hala kanının son damlasına kadar savunan Avrupalılar var. Ne iyi ki var yani. Ve bu adamlar için Türkiye önemli bir ortak, önemli bir partner. Ama bu adamları yine unutmayalım. Kim için, hangi Avrupalı için? Ağlık psikolojisinden vazgeçmiş olan için. Egemenlik hakkı meselesinden vazgeçmiş Avrupalı için. Yani şu Fransız'dan bahsetmiyoruz. Ya kardeşim şimdi Türkler gelecek ne şaraptan anlıyorlar ne bir şeyden anlıyorlar değil yani. Tamam mı? Fransız diyecek ki benim bir kültürüm var ve çok değerli bu kültür. Seviyorum ben bu kültürü. Peynirlerim var, şarabım var vesaire. Ama Türklerin de var diyecek. Türklerin de şusu var diyecek ve kabul edecek bunu yani. Demeyecek ki ben körüklü çizme giyerim sen terlik giyersin demeyecek yani. Bunu diyebilen Avrupalılar var. Yani bu egemenlik hakkı, tırnak içinde, egemenlik hakkı meselesiyle barışmış olan, ya bu kadar da bizim, yani tamam işte topraklar bizim toprağımız, bu kadar da bizim burada milliyetçilik yapmamıza gerek yok herhalde diyebilmiş olan Avrupalılar, Türkiye'nin AB sürecini hep desteklediler. O yüzden Friends of Turkey falan var. Şimdi yok ama, e, şimdi de başka şeyler var. Onu ben ileride kitabımda yazacağım, niye böyle olduğunu. <gülüyor> şimdi... Bu adamlar yani bu Avrupalılar aklı başında Avrupalılar böyle söylerken aklı başında olmayan Avrupalılar maalesef bir İslamofobi var. Diyorlar ki bu adamlar Müslüman ee, bunlar buraya gelecekler Aa, bizim buradaki yaşantımızı bozacaklar diyenler var. E bu, şimdi, bu adam neye benziyor biliyor musun? Yani böyle e, Avrupa'da ben bazen gözlerime inanamıyorum okumuş falan bazı insanlar var hiç Türkiye'ye gitmemiş. Böyle saçma sapan sorular soruyor böyle kafasındaki klişelerle falan ve o sorulara ben hep bir şey cevap veriyorum evet diyorum bizde taksi yok deveyle falan gibi ya <gülüyor> yani, yani e... <gülüyor> bir an <yana> anlatacağım abi <gülüyor> çok, çok şimdi, güzel bir şey var bende bu deveyle. şimdi geliyorum. bu Avrupalıyı sen bu Avrupalıyı niye muhatap oluyorsun ki bu adam bu adam cahil bu adam cahil yani tamam mı yani Türkiye'de hani işte ne bileyim ilkokulu bitirememiş e, bu arada ilkokulu bitirememiş adamlara laf söylemek için söylemiyorum yani. Okul okumayıp çok bilgi olan insanlar var her toplumda olduğu gibi. Fakat yani hiçbir eğitim tedris hattan geçmemiş, e, ot gelmiş, saman giden insanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi Avrupa'da da var. İşte bunlar diyorlar ki Müslümanlar buraya gelecek, mahvedecek. Biz işte e, karabaş insan istemiyoruz burada herkes sarı saçlı, mavi gözlü olsun diye Salaklar var, onlar salak. Yani bu adamları Ciddiye almanın bir anlamı yok. Yani bu politikayla hani yüzde beşi oluşturacak olan bir politika bu. Bu politika ile Avrupalılar bizi istemiyor demek bence başka bir sebepten dolayı deniliyor. Yani bunu yoksa e, bizim Türkiye'deki diplomatlarımızın, siyasetçilerimizin falan görmeme ihtimali yok. Bunu bal gibi görüyorlar. Bu adamların köylü ve salak olduğunu görüyorlar yani. Yani onu söyleyen adam Flaman köylüsü burada işte sabah inek sağıyor falan yani tamam mı? Bu diyor ki benim buraya kimse gelmesin, Suriyeli gelmesin, Türk gelmesin falan. E tamam da yani biz ne konuşacağız ki seninle yani. Burada birlikte konuşabileceğimiz insanlar var. Ve çok sayıdalar bu insanlar. Bunlar da diyorlar ki benim seninle birlikte konuşabilmem için bir kere basın özgürlüğün olması lazım. İşte partiler, siyasi partiler kanunun şöyle şöyle olması lazım. Kamu ihalelerinin şeffaf olması lazım gibi bir takım şeyleri var. Ha Oraya gelince abi ben bir bakıyorum ki bütün siyasetçilerin işine geliyor mesela bu. Yani... Orban'ın bile... Yani bakın sadece Türkiye'den bahsetmiyorum ben yani. Avrupa'nın içindeki si- popülist siyasetçilerden de bahsediyorum. Orban bile çıkıp diyor ki... ...Avrupa Birliği bizim kültürümüzü bozmaya çalışıyor. Hayır öyle bir şey istemiyor. Sana diyor ki... ...kardeşim bak biz hepimiz egemenlik hakkımızı... Bu ...masanın üstüne koyduk. Sen de koyacaksın. Belli temel standartlar var. Bu standartlara uyacaksın. Öyle ben ağama vereceğim... E, ...ihaleyi, paşama vereceğim... ...dayımın çocuğuna vereceğim. Yok öyle bir şey yani. Biz bunu göreceğiz hepimiz yani. Kime vereceksen. Yani Fransa'daki adam... Budapeşte'deki ihaleye katılabilecek. Budapeşte'deki adam da Fransa'daki ihaleye katılabilecek icabında. E şimdi bu kimsenin işine gelmiyor. Kimin işine gelmiyor? Popülist siyasetçilerin işine gelmiyor. Çünkü ara vererek etrafındaki insanları e, arttıran işte bu Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan problematik şu anda o. Çünkü diyor ki adam ben bu adamları besliyorum yani bu e, hortum kesilirse bu adamlar bana destek olmazlar.
2: Hı hı.
1: Avrupa kendi içinde bunu zaten e, halletmeye çalışıyor. Halledebilirse... Ne ala ama halledemezse Avrupa Birliği baya kötü çakılabilir yani. Hep Peki Kürşat
0: bir anı anlatacak ama ondan önce. çok kısa bir soru, çok kısa bir soru. Unutma ne olur Kürşat? Ee, yani hakikaten böyle bir aslında lotovari bir soru bu ama sence halledebilecek mi?
1: Ee, bence halledebilecek. Çünkü e, ben her şeye rağmen, her şeye rağmen e, Avrupa'daki entelektüel birikimin yerli yerinde olduğunu görüyorum. Yani ayakları yere basan bir entelektüel birikim var. Biz mesela kendi entelektüel birikimimizle bazen karıştırıyoruz ama hani ben kendi ülkemizde de çok ciddi bir entelektüel birikim var. Yok değil. Fakat biz şunu unutmayalım ki bize bazı şeyler, ülkemizde bazı şeyler çok fazla da kavgası yapılmadan birileri tarafından, işte Atatürk demiş ki ya bu ülkeye cumhuriyet daha iyi gider falan. ve <gülüyor> Cumhuriyet olmuş gibi bir durum var. Yani fakat buradaki insanlar işte hani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı e, yaşanan e, buradaki krizler ve bu insanlarda bıraktığı travmalar inanılmaz boyutta. Her geçen gün bunu biraz daha e, görüyorsun kılcal damarlarına kadar. Mesela çok basit örnek restoranlara gittiğinde e, Brüksel'de, Almanya'da filan önce böyle bir ekmekle yağ verirler yani tamam mı? Sen, sen zannedersin ki hani bizim Türkiye'de de turşu falan veriyorlar ya hani yemek gelinceye kadar böyle bekleyesin diye öyle bir şey değil. Adamların o kıtlık dönemlerinden kalma bir travması bu yani yemek falan gelmeyebilir biz karnımızı bir an önce doydu, do, doyuralım mantığıyla ortaya çıkmış olan bir şey yani biz ana yemeğe başlamadan önce yağ ve ekmekle mide bizi biraz böyle bir altyapı yapalım çünkü ana yemek muhtemelen ya patates olacak ya da böyle az bir çorba olacak filan yani böyle bir travmatik süreçten geçmiş bu adamlar bundan geçtikleri için bütün o felsefi e, dönemlerini falan da ayrı bir cebe koyuyorum. Bütün bunları çok iyi bir şekilde süzüp bu projeyi kurmuşlar. İçlerindeki bütün çatlaklara rağmen, bütün marazlara rağmen e, bunu başaracaklarını düşünüyorum. Belki e, yolculukta ayrılanlar olabilir. Yani biz abi bu kadarını da biz yapamayız diyen olur. Çünkü bunu ben de dedim mesela. Bir Türk olarak ben bunu dedim. Sen çok iyi biliyorsun benim e, Brüksel'de yaşadığım yere lafı çok uzattım ama Brüksel'de e, meydan vardır. Çok meşhur bir meydan. Grand Place. Ben o meydanın hemen bir arka sokağında yaşıyordum. Hı hı. Yani orada Yunan pitacıların Yunan olduğu,
0: meyhanelerin
1: olduğu Yunan meyhanelerin olduğu sokakta yaşıyordum. Ve o sokak aynı zamanda da hemen bir alt sokağında onun gay barlar vardır. Ve orası aslında böyle gay pride dönemlerinde müthiş böyle bir curcuno olan bir Rengi yerdir. Bir yer. Sen bunu bana ve... anlatmıştın evet ya buluştun. Aynen. Benim hatta o günden Elio Dripoy'la fotoğrafım var. Yani ben yani. evimden çıktım ve gay pride vardı. <gülüyor> e, benim, benim evimin önünde yani oluyor her şey. Ve ben inanamadım ve 2013-2014 yılları daha Brüksel'de biraz yeniyim falan. Ee, AB AB meselesine inanan bir insanım yani. Tüm kalbimle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine falan inanan bir insanım. Ve oradaki o Gay Pride'taki bütün e, rengarenk o curcunayı falan gördüğümde bana bile fazla geldi bu anladın mı? Yani dedim ki abi bunu biz Yozgat'taki amcaya nasıl anlatacağız yani? Ülkenin başbakanı tamam mı yani bir e, drag queen ile. Ee, yani popolarını falan birbirine çarparak dans ediyorlar yani Allah muhafaza anladın mı biz bunu biz bunu şey yapamayız yani anladın mı hayal edemeyiz yani şimdi şükür bizde başbakan yok <gülüyor> şimdi <gülüyor> yani şimdi bazı ülkeler <gülüyor> şimdi bazı ülkeler bazı ülkeler şey diyebilir yani bu Süreçte abi, bu kadarı bize fazla geldi. Biz buraya kadar geldik ama biz bu gemiden inelim. Yani bizim meş- mesle- yani meşrebimiz bunu kaldırmaz deyip bazı konularda çıkabilir. Mesela Orban ne diyor? Ya Bizde de basın özgürlüğü var ama sizin kadar olmaz diyor yani. Bizim basın özgürlüğümüz bize ait diyor. Şimdi işte ne bileyim bu gay pride meselesinde veya başka daha hassas konularda insanlar, ülkeler uyumsuzluk yakalayabilirler. Ve Avrupa Birliği bunu başaramayabilir gerçekten herkese anlatma konusunda. Ayrılanlar olabilir ama kalanlarla birlikte Avrupa Birliği projesinin başarıya ulaşacağına inanıyorum ben şahsen. Kürşat, Lafı çok şey... uzattım Kürşat Hocam pardon. Bu Arkadaşlar bayar... bu, arada,
0: bu arada bir şey söyleyeceğim yani 23. bölüm bu. Yani programda ilk defa Kürşat'tan daha çok konuştuğu için Kürşat'ı hakkıyla susturan bir konuk var. Seni çok seviyorum Kenan çok teşekkürler İyi ki var. Teşekkür İyi, ederim geldi. Kürşat.
1: Kürşat bence <gülüyor> nezaketinden dolayı susuyor. Adam diyor yok, ya alnı şöyle, sözü elini konuşuyor. Yok, yok şöyle bir
0: şey var yani. Sen tabii gayet hakimsin konu yani. Zaten buradaki espri seni konuşturmak ve seni dinlemek. Ve hakikaten Kürşat konuklu programlarda da çok karışmıyor. Biz birbirimize sataşıyoruz böyle ama güzel bir dinamik var. Fakat şu anıyı anlatsın çünkü bazen şaşırtıcı derecede zekice şeyler anlatıyor. Ben şu, şu anıyı çok merak ediyorum abi <gülüyor> Abi
2: anı, anı, anı fıkra gibi benim. Şimdi yüksek lisansta bir Fransız arkadaşım var Cildas. Ee, Cildas'ı ben Fransa'yı bok atarak kızdırıyorum. O da Türkiye'ye bu kadar kızdırıyor falan. Ben mesela şey diyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük işte Fransa'nın başarılarını anlatacağım. Başlıyorum. Bitti. Ama bunun gibi mesela. Şeyler...
0: <gülüyor> <gülüyor> yani sırf bu kötü şaka yüzünden arkadaşlığa son verilir ya.
2: Yok yok. O da bana benzer şeyler yapıyor falan. Onun şakalarını anlatmayayım. Sonra çocuğun evini bulur basarla. Neyse. <gülüyor> Daha en şeyi şey bulup Acil de sakıllı oldu. En şeyde diyor ki ya siz diyor hala deveye biniyor musunuz falan. Biliyor bizim buna çok kıl olduğumuzu. Abi çocuk bize geldi. Ee, sene 2006 ya da şimdi yüksek 2007. 2007'nin yazı. Bize geldi. Bizim evin doğru bir market açılacak. Çocuk da biz de sabah böyle bir panjuru kaldırdım. Bir baktım. Park var. Çocuk parkı var bizim evin yanında Bakırköy'de. iki tane deve. <gülüyor> Bildiğin. <gülüyor> Kocaman iki tane deveyi parka getirmişler. Hayatım boyunca İstanbul'da gördüğüm iki deve o gün gördüm. Ama açılışa farklı ne yapabilirim demiş. İki iki tane deve getirmiş. Şimdi anneme dedim ki anne evin o tarafındaki dedim panjurları açmıyorsunuz bugün. <gülüyor> Ve ben adamı alıyorum bir şekilde orayı göstermeden götüreceğim. Ne mümkün. Zulma getirmişler, düşe getirmişler. Abi herif hala o develeri anlatır durur. Ben de şeyden kurtaramadım yani deve hikayesinden kurtaramadım. Çünkü adam evin önünde iki tane deve gördü. O hesap, ikinci şey yapacağım konu da şu, benim asıl sormak istediğim kafama takılan bir şey var. Brüksel, ikinize de soruyorum aslında bunu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili en karanlık dönemlerinden bir tanesi, bu e, AK Parti hükümetinden önceki o koalisyon sürecinde idamın kalkmasıyla birlikte bitti. O 28 Şubatlar falan filan askeri darbeler, işte muhturalardan sonra idam kalktı ve tekrar bir güzel bir süreç başlamıştı ama yetersizdi. Sonra bir hükümet geldi ve gerçekten istekli olduğunu gördü. Kenan'ın da söylediği gibi Avrupa Birliği'nin münevverleri Türkiye'de bir şey olmadığından, böyle bir toplumsal bir muhalefetin dışında, iktidarın bu sürece muhalefet olmamasından dolayı, Avrupa Parlamentosu'nda Türkçe, Almanca, Fransızca ve bütün ülkelerin evet diyerek en yani sonunda o sürece yeni bir hükümetle geldi. Olası bir hükümet değişikliğinde tekrar böyle emin kesin adımlar atılırsa hükümet tarafından süreç aynı şekilde iyiye döner mi senin gözlemin ne yani hmm. şu an gerçekten işte hate olsun işte diğer İslamofobik tipler olsun ya da işte Türk düşmanı tipler olsun bunlar şu anda hükümetten destek oluyor Türk hükümetinden destek oluyor en büyük müttefiki bizim hükümet ve o bizim hükümetin tavrı. şimdi tekrar bu hükümet değişti modern demokrat Batılı bir Türkiye isteyen bir ya da Avrupa Birliği değerlerinde bir Türkiye isteyen bir hükümet geldi. Doğulu ama Avrupa Birliği değerlerinde bir hükümet, Türkiye isteyen bir hükümet geldi. Bu süreç yine eskisi gibi bir iki sene içerisinde olumluya dönerdi.
0: Çok kısa Kenan'cığım sen cevapla. Ben burada e, hem Kenan'la aynı düşündüğümüzü bildiğim için hem Kenan çok uzun süredir benden çok çok daha süredir, yaşadığı için Ben cevap vermeyeceğim. Kenan ne söylüyorsa altına imza atacağımı baştan söyleyerek ben de ilgiyle dinleyeceğim. Yani.
1: Eyvallah belki yani katılmayacağım şeyler söyleyebilirim. Şimdi şöyle karşılıklı bir riyakarlık var. Yani riyakarlık sadece bizde yok ki. Yani biz riyakarız zaten. Şimdi mesela AK Parti'nin ilk dönemde gelip yaptığı politikaları yani Avrupa Birliği'nin işte o havai fişeklerin patladığı herkesin evet falan filan dediği dönemde ben birçok arkadaşımla saç saça baş başa kavga ediyordum. Çünkü birçok arkadaşım diyordu ki bunlar riyakar davranıyorlar. Yani aslında böyle bir niyetleri falan yok yani. Tamam ben de diyordum ki abi. Böyle bir ön okuma falan yapamayız. Yani kimseye şey davranamayız. yani Adamlar biz gömleği değiştirdik diyorlar. AB politikalarına inanıyoruz diyorlar ama içimden bir yerden de ben de aslında diyordum ki yani bu riyakarlık bizde bir ata sporu yani. Biz böyle riyakarız abi yani. Ee, yani bir popülist lider Türkiye'deki işte bir seküler kesimin falan gönlünü almak isterse ne yapar? Liberal bir takım şeyler söyler. Her şey serbest olacak falan filan. Avrupa Birliği zaten bizim için çok olmazsa olmaz filan der. Fakat kendi içinde Avrupa Birliği'ni çok iyi bildikleri için yani bizden senden benden çok iyi biliyorlar onların bürokratları falan bal gibi biliyorlar yani. Çok iyi bildikleri için Avrupa Birliği projesi içerisinde neleri yapıp neleri yapamayacaklarını da biliyorlar. Yani yapamayacakları şeyler onların aslında Avrupa Birliği projesine en baştan hayır demelerine izin vermiyor. Çünkü biliyorlar ki toplumda böyle bir beklenti var. Fakat en başta diyorlar ki kardeşim biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Çünkü Avrupalıların riyakarlığını biliyorlar. Diyorlar ki en nihayetinde biz her şeyi yapsak da zaten onlar da riyakar. Ha, biz şimdi riyakarız Avrupalılar sütten çıkmış ak kaşık mı onlar bizden bin beter riyakar. Yani kendi aralarında az önce bahsettiğim o ağalık meselesinden dolayı o ağalık kompleksini atamamış nesillerden dolayı o kolonizasyon geçmişinden dolayı tamam mı Avrupalıların. Adam buna bir türlü ayamıyor. Yani ben diyor nasıl bir Bulgar vatandaşıyla aynı olacağım canım diyor yani. O kadar da değil yani diyor. Olacaksın işte ya olacaksın yani bunu öğreneceksin yani. Bunun için kurduk biz bu birliği. Ama bu riyakarlık şöyle sürüyor. Yani ben diyor ki size benim şartlarım bellidir bu kulübe girmek için. Bu şartları falan uy, ayak uydurursan diyor bu kulübe girersin diyor. Fakat karşı tarafın riyakarlığını ve neleri yapamayacağını bildiği için Avrupalılar da onlar da böyle bol keseden atıyorlar. O yüzden Türkiye'ye diyorlar ki bunları bunları bunları yap. O zaman görüş, görüşeceğiz diyor. Çünkü biliyor ki Türklerin bir yere kadar her şeyi yapacağını ama bir yerden sonra tökezlemeye başlayacağını işte. Mesela bu ihale kanunu falan kolay kolay. Hiçbir liderin ben geçirebileceğini zannetmiyorum. Düşünsene Yozgat'ta bir e, ihale var. E, Belçika'daki Belçikalı şirket o ihaleye girebiliyor. E, aynı şekilde İyiyorsa <gülüyor> girsin. <gülüyor> girsin <Yozgat'ta Yani> Belçika'da <gülüyor> Şimdi Belçika'da bir tane ihale var ve Yozgat'taki bir şirket girip o Belçika'daki ihaleye giriyor ve bütün bu ortak bir sistemde ben açıp internetten bakabiliyorum yani tamam mı? Kim kaç para vermiş, ihale kime kalmış falan böyle bir şeffaflıktan bahsediyoruz. Nereye yapıyorsun bunu ya? Yavaş yap yani. Adamın aklını alırlar yani. Yapamazsın. Bunu bildikleri için karşılıklı riyakarlık var Avrupalılar ve Türkiye arasında. Bu riyakarlık bitmediği sürece yani biz bunu kısırlaştırmadığımız, ehlileştirmediğimiz sürece bu e, sonsuza kadar sürebilecek olan bir süreç. Neyse ki nesiller değişiyor. Fakat nesiller değişirken de e, bu e, zehirli fikirler nesiller arasında birbirine geçmeye devam ediyor. Azalıyor ama geçmeye devam ediyor. Yani işte bu egemenlik hakkı meselesi, kendini üstün görme meselesi, kolonizasyon geçmişi tamam Afrikalılar da insandır ama o kadar değildir gibi böyle bir bu adamların geçmişi var ya anvers e, şeyinde. Hayvanat bahçesinde Afrikalıları sergilemiş olan bir milletten bahsediyoruz yani Belçika olarak. Yani şimdi bunlar sanki böyle 50-60 sene önce, 100 sene önce hiç olmamış gibi falan davranıyorlar. Ya. Bu işte riyakarlık yani. Bu riyakarlıkları törpülediğimiz ölçüde AB-Türkiye ilişkileri birbirine yaklaşır. Ama bu söylediğim şey bu arada normal şartlar altında. Normal şartlar nedir? Normal şartlar abi Türkiye'deki hükümetin bir kere zaten çok temel prensiplerle ilgili Ayak uydurması yani. ben Bu temel prensiplerle ilgili hiç benim bir soru, soru işaretim yok. Basın özgürlüğüyle ilgili tabii ki her şey şeffaf. Herkes istediğini yazabilir, çizebilir. Düşünce hürriyeti var. Bütün azınlıklarla ilgili falan haklarla ilgili hiçbir sorunumuz yok falan. Bunları zaten demokrasiyle ilgili bu işin ABC'si yani. Bunu yapmazsan buradaki tartışmaya zaten hiç gelemiyoruz. Yıllar önce o Türkiye'nin şaşalı günlerinde bunları yapmıştı Türkiye. Demişti ki tamam abi siz bunları mı istiyorsunuz? Biz bunları bunları yapacağız demişti ve yapmıştı. O yüzden de Avrupa'da müthiş bir şey vardı yani. Enerji vardı. İşte az önce sohbetin başında söylediğim gibi Türkiye Avrupa'nın hemen yanı başındaki çok kıymetli bir ülke. Yani ben buraya çok yakın yaşıyorum. Madem ben burada yaşıyorum bu bakkalın standartlarının nasıl olduğunu da bari Söyleyeyim adamcağıza kendisini geliştirsin. Ben de oradan bir şey yerken zehirleneceğim mi diye korkmayayım artık yani. Aslında bu kadar basit bir mantık yani. Neden Avrupalılar Türkiye'yi istemesin ki bu birliğin içinde? Bal gibi istiyorlar. Sadece bu birliğin şartlarına uymuş ve gerçekten bunu iç, içselleştirmiş bir ülke istiyorlar. Bunu biz yapabilir miyiz? Bir hükümet değişirse yapabilir miyiz? Ali Babacan diyor ki Vallahi parmağı şıklattırız yaparız diyor. İnanıyorum. Ben inanıyorum. Neden inanıyorum biliyor musun? Çünkü Ben de. <gülüyor> ben, ben inanıyorum. Çünkü normalde inanmam. Yani bunu arkadaşlarım söyledim.
0: programda deva propagandası yapılmamaktadır.
1: <gülüyor> ben bu arada Deva Partisine birazcık e, küsüm. Çünkü yıllardan Aa, beri yazıyorum. Benim, be. pro- benim programıma gelin diye yıllardan beri yazıyorum. Beni hep sallıyorlar. Sonsuza kadar yazmaya devam edeceğim. Sadece AB politikası konuşacağım yani. Sadece AB politikası. Biz gerçekten Avrupalı mıyız? Yani bunu sözde değil özde olarak düşünüyor musunuz? Sadece bunu konuşmak istiyorum. Gelen yok. Neyse bu parantezi kapatalım deva ilgili. Ben kısmı
2: özellikle klip yapıp
1: yayınlayacağım. Sonra şimdi, konuşalım
2: ben, ben yardımcı olacağım o konuda.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Yani e, Ali Babacan diyor ki biz diyor parmağı şıklatırız ve diyor beş dakikada değişir bu işler. Bunu Avrupalı birisine söylediğin zaman gülüyor sana. Çünkü evet. Avrupalılar işte e, ne bileyim 15 ay sonraki salonda kimin konseri olacağını şimdiden biliyorlar. Biletini almış durumdalar falan. Böyle yani. Avrupalıların böyle bir ajanda şeyi var. Manyaklığı var. Dolayısıyla 5 hani dakikada bir şeyin değişeceğini Avrupalılar kafası basmıyor. Fakat ben Türkiye'de kendi gözümle bir sürü şey gördüğüm için 5 e, dakikada her şeyin değişebileceğini biliyorum ben gerçekten. Mümkün. Ben bir belgesel çekmek için ee, Avrupalı bir ekiple Türkiye'ye gitmiştim. Gece 11 gibi bir kablomuzun bozuk olduğunu fark ettik. Sabah 9'da da önemli bir röportajımız var. Hepsi böyle el ayağına dolaştı. Dedim sakin olun ya ben bulacağım dedim. Bir çare bulacağım. Çıktım abi dışarıya. Kapanmış olan bir elektrikçiyi açtım. Yani içeride şey vardı yani ışık vardı. Adamlar içeride oturuyorlardı. Demleniyorlarmış. Kapıyı tıklattım dedim. Bizim böyle bir kablomuz var ve biz bu kablo bize çok acil lazım abi dedi bu Müzisyen şeyi yani mikrofon kablosu bizde yok biz elektrikçiyiz abi dedim öleceğiz dedim yani yarın lazım adam onu yaptı yani yaptı ve borcumuz dedim at bir şey dedi yani anladın mı çünkü biz böyleyiz anladın mı biz böyle olduğumuz için Avrupalı bunu anlamıyor yani diyor ki böyle bir şey yapısal reformlar bizde öyle bir şey yok hakikaten
0: <gülüyor> yapısal reformlar yapısal, <gülüyor>
1: <Yerimselin>, yapısal reformlar <gülüyor> bizde öyle bir şey yok bizde hakikaten böyle güçlü bir irade sahibi bir adam gelirse bütün bürokrasi bir nefes alır. Tamam mı? Der ki, "Aa tamam, e, aklın başında bir AAB politikası var şu anda. Biz de onu uygulayacağız." Ve takır takır böyle domino taşları gibi olur. Peki bu iyi bir şey mi? Kesinlikle bu iyi bir şey değil. Ali Babacan geldi diyelim ki başardı bunu. E, gene biz lider sultasıyla uğraşıyoruz o zaman. Yani biz gene bir kahraman arıyoruz. Bir tane kahraman var. O sözü geçiyor. Karizmatik, işler yürüyor. Burada Belçika'da 550 gün hükümet kurulmadı. Her şey tıkır tıkır yürüdü. Muhteşem günlerdi. (gülüyor) Çünkü kahramana ihtiyaç yok. Bir lidere falan ihtiyaç yok yani. Bir sistem var. Bizim o sistemi kurmamız gerekiyor. Anlamadığımız şey bu. Gerçekten bunu anlamamakta zorluk çekiyoruz. Bakın bunu Türkiye'deki hiçbir kesim anlamıyor. Solcular anlamıyor, sağcılar anlamıyor, dinciler anlamıyor, kemalistler anlamıyor. Hepimiz... Bir lider peşinde koşuyoruz. Kardeşim bizim bu, bu sisteme hususta, ihtiyacımız var.
0: Bu hususta bir şey söylemek istiyorum. Sonra da e, yavaş yavaş toparlayalım. E, çok da keyifli sohbet ama uzuyor e, birazcık. E, bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada en son Türkiye Cumhuriyeti ile sonuçlanan, şekillenen devlet geleneği burada ilk küçük aile devleti ya da küçük kabile devleti ya da her neyse kurulduğu aşiret kurulduğu andan itibaren lider devletleri. Yani en küçüğünden Osmanlısına, beyliklere ve en son Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar. Dolayısıyla burada ben... Bizans'ı
2: üzeri... da ekli abi. Bizans evet, da aynısı. Tabii.
0: Yani bu evet. coğrafyada ne lider devleti olarak, yani tek adam devleti olarak. Buldu. Dolayısıyla burada bu, bunu net bir olgu olarak kabul etmemiz lazım. Yani o yüzden bizim belki en şanslı olacağımız ya da en çok çalışacağımız şey e, iyi lideri bulmak ve seçmek. O zaman gelecekten biraz daha mutlu olabiliyoruz. Biz bu programda şeyi Kürşat şimdi Deva Partisi'nde olmasına rağmen şeyi de eleştirmişti bir yandan. Sen, aynen senin söylediğin gibi o Ali Babacan beyefendinin yani evet böyle değişebilir ama bunun sağlıklı bir şey olmadığını aynı şekilde fikir olmuştuk. Fakat e, şu anda e, mutlu olabileceğimize geleni yani şey bu. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Toparlayayım ondan sonra gerçekten sözü kürşatı bırakayım. Senin bu karşılıklı riyakarlık yani riyakarlıkların diyaloğu e, benzetmen çok güzel gerçekten. Fakat bunun için yani bu, bu riyakarlıkların törpülenmesi, paralanması ve olabildiğince sağlam bir zemine, rasyonel bir zemine inebilmesi için bizim şu anda yapmamız gereken şey bu diyalog kanallarının sonuna kadar zorlamak ve gerçekten en azından diyaloğa inanan ve bundan mutlak bir sonuç beklemeyen bir hükümetin gelmesini sağlamaya çalışmak. O zaman gerçekten e, vizelerde kolaylaşır, belki vize serbestlisi de çok zor ama belki gelir yani bir, yine bir akışkanlık bir trafik oluştu karşı karşıya. Doğru mu Kısa?
2: Doğru abi yani şey bir de şöyle bir hikaye var. Yani bu e, riyakarların valisi diyelim, riyakarların ortaklığı diyelim neyse. Bir kısa hikaye okumuştum galiba. Ya kısa hikayeydi ya, ya roman olmadığına eminim ama böyle bir anekdot da olabilir İki tane riyakar böyle bir iş yapacaklar. Nasıl diğeri bozar diye başlıyorlar ve büyük bir ortaklık çıkıyor böylelikle. Yani diğeri bozar, <gülüyor> diğeri bozar diye ne kadar? Bir bakıyorlar. Kimse bozmuyor. Boz, boz, boz, boz. <gülüyor> şey yani. yani bu riyakarları yıkacak irade toplumda olması lazım. Ben en son Avrupa Birliği sürecinde toplumdaki bu destek de zaten hükümetin, e, ihale e, faslına gelene kadar bütün fasılları düzgün bir şekilde desteklemesine sebebiyet vermişti. Yani şey kısmında hem fikiriz böyle gelen böyle gider yani bu çok basit. Ama böyle geldikten sonra kurumsal şeyleri düzgün koyup yapıları düzgün koyup bazı şeyleri düzgün kurabilirsek Türkiye olarak bir daha bunu izin vermeyecek şekilde yani son defa parmak atmaya sağlayabilecek bir şey yapabilirsek evet bir de çok teşekkür ederim Kenan'a. Gerçekten beni de birazcık mut var etti bazı konularda konuşurken verdiği detaylarla. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ya şu bir gerçek. Türkiye'nin birçok opsiyonu var. Türkiye Rusya'yla işte işbirliği yapabilir, Çin'le yapabilir, Arap dünyasıyla yapabilir, çok zor ama Türk dünyasıyla da yapabilir. Yani birçok opsiyonu var Avrupa dışında. Ya da Amerika'yla bazı şeyler yapabilir. Bunların içinde Türkiye'ye en uyan Partner Avrupa. Avrupa Avrupa'nın da opsiyonları arasında yani periferiye bu şey yakın ortaklıklar arıyor ya böyle hani şey tam üyelik yapmadan. Öyle bir şeye uymuyor Türkiye baktığın zaman. Yani Türkiye bir Gürcistan değil. Türkiye bir Kazakistan değil. Türkiye çok farklı bir ülke. Orada da bir şey var. Yani bu riyakarları düzgün tanımlayıp kendi aramızda riyakarları düzgün tanımlarsak. Türkiye halkı olarak da kendi içimizdeki diyakarlıkları elemeye başlarsak yani sarı saçlı mavi gözlüm şeyimizden ben ona mesih şey diyorum hastalığı. Mesih bir mesih gelsin, bir mesih sendromu. Ondan sonra ya mesih gelse de Şam'a inecekmiş zaten. Çok şey yapmaya gerek yok. Türkiye'ye gelmeyecek. Onun garanti veriyorum. O yüzden şey konusunda rahat olmak lazım. Ben seninle de konuştuktan çok teşekkür ederim. Bir günde şey yapalım. Bu bizim bu sezonun son programı. Yeni sezonda da daha farklı bir konu yine böyle Avrupa ile ilgili daha farklı bir konu konuşalım. Mesela Avrupalı liberalleri konuşalım seninle. Sen biz orada biraz dedikodu ver. Avrupa'da liberaller ne yapıyor, ne ediyor dedikodusunu ver. Onu da e, genç arkadaşlara bir şey olsun, done olsun. Çok teşekkür ederim Kenan geldiğiniz.
1: Memnuniyetle benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Sizi zaten çok severek takip ediyorum. Bana da burada bu şansı verdiniz. Hem Brüksel Kargası kanalında da takipçilerinize tanıştırma fırsatı verdiniz. Ee, YouTube'da beni de takip ederlerse çok sevinirim. Liberal, like... Liberallerle ilgili şöyle bir şey sadece söylemek isterim. Yani Avrupa'ya geldiğimde benim çok dikkatimi çeken bir şeydir bu. Ee, sosyal adalet kavramını biz e, e, liberal perspektiften bakarken sosyal adalet meselesini duyduğumuzda biraz böyle tüylerimiz diken diken oluyor. Böyle çok komünist bir laf gibi e, tınlıyor. Bunun böyle Avrupa'da bir tık farklı olduğunu ben gördüm. Yani e, hani züğürt aile başladık, züğürt aile bitirelim. Yani herkesin e, bir e, körüklü deri e, çizme alabilmesi için fırsat eşitliği sağlaman lazım. En azından bunu sağlam- sağlayamıyorsan en sonunda çiğ köfte sattığı sahnedeki gibi terlik e, herkesin ayağına sağlayabilmen gerekiyor. E, mesela burada işsizlik maaşı meselesi çok e, istismar ediliyor. Bazen de konuşuluyor. Özellikle gurbetçiler bağlamında çok konuşulan bir şey. Fakat bence e, çok iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünün. E, 18 yaşında bir adamsın. E, ailenle birlikte yaşıyorsun. Liseyi bitirmişsin üniversite e, okumayı düşünmüyorsun. Yani hiçbir fikrin yok. Devlet sana geliyor diyor ki. Merhaba kardeşim diyor. Ben sana diyor işsizlik maaşı bağlıyorum. Selamun Aleyküm diyor. Bağlıyorlar ve bir sene bir şey sormuyorlar buna. Aradan bir sene geçtikten sonra bu çocuğa gelip diyorlar. Ne haber? İyidir. Kız arkadaşınla 5 euroya e, tatil alıp böyle Barcelona'ya falan gittin mi? ile gittim. E, kendine güzel bir cep telefonu aldın mı? Aldım. Sosyalleştin mi? Belçika biraları falan içtin mi? İçtim falan. Her şey güzel. Devam etmesini istiyor musun bu paranı? İstiyorum. O zaman bak böyle e, halk eğitim merkezlerimiz var. Kurslarımız var. Bunlardan hangisini kendine daha yakın buluyorsun? Ee, bunları seçersen bir de annenin babanın yanından ayrılırsan biz bu parayı sana ödemeye devam edeceğiz diyor. Şimdi ben 18 yaşında Türkiye'deydim. Ne yapacağını bilmeyen bir adamdım. Bana kimse bunu söylemedi mesela tamam mı? Ve bunun gibi bir sürü adam var. Bir sürü adam var, kahvede e, oturuyorlar. Gelecekle ilgili hiçbir planları yok. Halbuki o adama bir yaşam standartı, hani şimdi Avrupa'da şey konuşuluyor ya, evrensel yaşam standartı diye. Yani herkese bir maaş bağlayalım. Yani yeter ki adam e, bize salça olmasın meselesi var ya. Şimdi o kadar güzel 3-4 sene içerisinde o hiçbir fikri olmayan çocuğu sistemin içine alıyor ki, senin bile haberin olmuyor yani. Birdenbire kendini böyle, aa ben na, ne yapıyorum şu anda? Ben, e, Oğlum, ya ben evet, <gülüyor> yani, şey, böl- kara yollarında memur olarak gravatı takmış. <gülüyor> evet, böyle buluyorsun. Veya da özel şirketlerle çok güzel anlaşmalar yapıyorlar. Yani burada sadece devletçiliği falan şey yapmıyorum. Yani sosyal adaletten ben kesinlikle böyle anlaşılsın istemiyorum. Devlet gelsin bize baksın abi. Yok ben böyle bir şey söylemiyorum. Devlet değil özel şirketlerle de yapabilirsin bu anlaşmayı. Dersin ki ben bu bölgede teşvik vereceğim veya da oradaki vergileri düşüreceğim. Sen de özel şirket olarak git eğit bu adamları sonra şirketinde çalıştır yani. Bitti.
2: İşte yani... Ausbildung var Almanya'daki. Yani bütün şirketlerde stajyer gibi liseliği alıyorlar ya yani Türkiye'deki gibi de fotokopi çektirmiyorlar. Ben Almanya'da çalışırken bir tane şeyimiz vardı, stajyerimiz vardı. İlk başlarda onun stajyer olduğunu anlayamadım. Ya yani dedim bu niye part-time çalıştırıyorsunuz? Gencicik akıllı kız, işte akıllı çocuk bunlar gelsin tam çalışsın part-time niye çalışıyor? onlar öğrenci. Onlar evet. dedi işte belli bir dönem şey, aa dedim ya böyle staj mı olur ya? Yani stajyer dedi bana kahve yapacak, fotokopi çekecek. Kalkıp niye iş yapıyor? Ben oradan bir iki şey, yani. şey
0: söylemek istiyorum son fasılla ilgili. Ha, şey söyleyecektim öncelikle, gerçekten çok teşekkürlerken yani özellikle son paragraftaki, son pasajdaki e, bir iki anlatı bir iki çıkarsama çok önemliydi. Çünkü özellikle bizi seyreden genç kardeşler çoğunluğu bu zevk olarak tabir edilen kuşaktan geliyorlar. Yani devlet asla işte bu, bu tip şeyler yapmaz, asla yardım etmez. Yani sadece doğrudan karşılıksız yardım olarak değerlendiriliyor bütün bunlar. Halbuki sosyal devlet anlayışının içerisinde bir takım ya da liberal e, anlayışın ögelerinin içerisinde sosyal devletin bazı ögelerini e, girip biçimde karşılıklı ilişki biçimde yerleştirmek mümkün ve bu sistemin lehine yani Bireyi inşa etmenin bir başka yolu olabilir bu. Dolayısıyla buna toptan karşı çıkmamaları lazım. Bir ikincisi de kişisel bir şey söyleyeceğim seyirci kardeşlerimize. Ee, yani aslında evet çok seyredilen bir program değil belki belli başlatçılardan ama e, aldığımız konuklar bugün Kenan'la konuşurken şunu fark ettim ben. Şöyle bir şansınız olabilir yani bizi seyrederken. Sadece bizi seyrettiğiniz anlamında değil ama bu tip şeyleri seyrederken. Mesela ben Kenan gibi adamlarla çok daha evvel ya yani Kürşat gibi insanlarla. Çok da evvel tanışsaydım, dünya vizyonum biraz başka olabilirdi. Yani kendimi geliştirdim. Evet mutlaka bir iyi bir yere getirdim kendimi. Bir anka kuşu, bir kişisel mücadele yaptım vesaire vesaire ama e, vizyonum ve kafam çok geç
2: gelişti. Çok çok çok geç açıldı. Aa. Evet. Merhaba. Şu an duyamıyor ama. Bir ses duyamayacak. Yani Kürşat yani, evet. yani,
0: o şeyi açana kadar yani gerçekten bence bunlar çok önemli şeyler. Eee ezberinizin bozulması ve yeni fikirler duymanız açısından çok önemli sohbetler bunlar. O Kesinlikle. yüzden e, teşekkür ederim Kenan Tekrar. Ben yani size çok teşekkür varsa... ederim.
1: Yaptığınız şey çok değerli. İzleyen e, genç arkadaşlara e, yani son olarak şunu söylemek isterim. Brüksel dediğiniz yeri gözünüzde büyütmeyin. Brüksel'de e, Avrupa Parlamentosu'nun önünde büyük bir meydan var. Bütün her şey o meydanda dönüyor. Bir Avrupalı parlamenterle bir İtalya'nın, bir Yunan'ın bir e, İspanyol'un konuşabileceği e, rahatlıkla konuşabilmelisiniz. Yani böyle e, bizim e, diplomatlarımızın ve e, sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı en büyük hatadır bu. Yani e, lacileri çekip böyle abi şimdi biz bu adamla çok ciddi bir şey konuşacağız. Hayır onlar da insan evladı onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar tamam mı? Hı-hı. Ve hiçbir fikirleri yok aslında senin e, Avrupa vizyonunla ilgili. Gel buraya anlat yani ve hiçbirinden çekinme ya da böyle Avrupa Birliği projesini ya da Brüksel meselesini kafanda çok büyütme. Biz Fazla anlamlar yüklüyoruz bir evet, takım evet. şeylere. Aslında çok, çok. E, bir iş çıkışında adamla bir, bir, bir iki bir şey içeceksin. Ayaküstü fikrini anlatacaksın ve o adam ben, bir şeye e, sebep olacak yani.
0: Ben burada epeyce şey söyleyebilirim ama hakikaten daha fazla olamazsa sadece şöyle söyleyeyim. Yani e, kız arkadaşım dolayısıyla tanıdığım bazı parlamenterler veya bazı yerlerde karşılaştığım, merhabalaştığım insanlar var ama e, geçtiğimiz aylarda mesela galiba Ocak, Şubat olabilir tam hatırlamıyorum. Philip Close'u gördüm sokakta yani bir merhaba merhabalaşmıştım merhabalarıştığım vardı belediye başkanı gittim yanına. Başkan ne var? sokak yukarıdaki üç, üç sokak yukarıda çöpler toplanmamış verdim hanıma. Aa öyle mi ya falan dedi. Hemen telefon yani e, bizde bu belediye başkanı asla havale demeyeceği şeyler bunlar. Dolayısıyla göçte büyük önemi sesi. Hemen zaten korumalar girişirler hocam. Yani göz, gözde büyütmeme ve emekten vazgeçmeme şeyi çok kıymetli. Sezon finalini Çetin Koza ailesiyle birlikte yapıyoruz arkadaşlar.
1: Evet. Koltuğu de, onlara bırakacağız. Brüksel'den selamlar gönderiyoruz.
2: Brüksel'de bir
1: iş ayarlasak bunlara bürükler. ayarlarız, ayarlarız. Başımız gözümüz üstüne. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu biraz bu biraz alerjik. Sümüklü bebekle ama idare edin. <gülüyor> olsun. Biz sümüklü seviyoruz. Bizde <gülüyor> de var iki tane sümüklü. Buna peki de satar.
0: <gülüyor> peki o zaman Çetinkoz, e, sanki gerçekten bir sezon yapmışız gibi sezonu sen kapatır mısın hocam?
1: Oğlum
2: bak sezon yapmış olmayı istiyorsan sezon yapmış gibi davranacaksın. Bak yani şey çok teşekkür ediyoruz öncelikle gelecek sezonda biz birazcık daha yatırım yapmayı planlıyoruz programam daha. Kenan gibi profesyonel olamasak da en azından yaklaşmak istiyoruz. Biz
0: adam bak sana ya,
2: ışık mikrofon
0: ses her şey kurulu.
1: Işıklarımı falan kurdum adam, buraya. Adam,
0: adam gazeteci ama yani biz biz kefeke der kafamıza göre. <gülüyor> biz esnafız abi, biz biz biz esnafız adam. Esnaf
1: vallahi ya olur, olur mu? Ya?
2: Biz alıyoruz, yani böyle güzel kaliteli işleri görünce fiyat oluruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ardaçım sana da çok teşekkür ederim. Aynı şeyi ben de söyleyeyim ben. Son bir sene içerisinde bu sohbetlerde kendi hasılamı çok genişlettim. Liberalizm anlamında da e, düşüncem biraz değişmeye başladı. E, o yazdığım notlar kitaplaşırsa eğer e, ki kitaplaşması için çabalıyorum. E, amacım o. E, benim şu anki şey, e, vizyonum konuyla ilgili e, evrimsel bir liberalizm ve kapitalizm anlayışı. E, Kenan'ın da bahsettiği bu sosyal tırnak içerisindeki şeylerin aslında kapitalizmin evriminde İnsan evrimine çok benziyor. Şimdi vahşi kapitalizmi savunuyordum eskiden. Evrimle ilgilenmeye başlıyor. Şunu görüyorum. Yani insan da vahşi bir insan. Hayvan temelde. Yani vahşi kökleri var. Ee, ve hayvan nasıl defih hacet yaparken çocuklar yanında söylemeyeyim. E, sokakta yapıyorsa. insan da geçmişte onu yapıyordu. Şu an yapmıyorsa medeni olduğu için yapmıyor. Bazı şeyler de medeniyetle birlikte bazı vahşi şeylerimizden vazgeçmemiz. Onları biraz ehlileştirmemiz. Ama tembelleştirecek şekilde değil. Sonra tembelleştirsek ne oluyor? İnsan olduğu yerde oturup e, böyle kalmayı planlıyor. E, o yüzden e, çok güzel bir kapanış oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım e, Liberaller bizi dinlemez.
0: Çok <gülüyor> teşekkürler. Sağ olun Mavi. Evet, arkadaşlar, Liberal Sohbetler'in 23. bölümünü <gülüyor> ve 1. sezonu seyrettiniz. 2. sezon seneye de olabilir, önümüzdeki haftaya da olabilir. Çünkü başına bu başına buyruk program. Görüşmek <gülüyor> üzere.